Bagi rakyat jelata, kaget adalah kata yang lekat dengan kehidupan. Mak-mak sering kaget ketika ke pasar lalu harga bahan-bahan kebutuhan pokok naik begitu saja. Uh, kita sering kaget ketika bayar listrik ternyata tarifnya naik di tengah malam. Kita pun kaget ketika KPU mengesahkan hasil Pilpres 2019 di tengah malam buta dan pagi hari kita sudah harus menerima hasilnya. Tapi rakyat lebih kaget lagi ketika ternyata Presiden Jokowi dan para menteri kerap kaget di ruang publik. Pertanyaannya, apa yang kita bisa harapkan dari pemerintah, dari kabinet yang penuh dengan kekagetan? Halo guys, ketemu lagi kita di hari ini Jumat 19 Maret 2021. Ya ini berarti edisi... Menjelang weekend ya. Weekend selalu menjadi hari yang menyenangkan. Betul nggak sih? Makanya biasanya kita mengatakan yes, alhamdulillah. Thanks God, it's Friday. <laughs> Klasik banget ya. <laughs> Tahun banget kita pegawai. Iya <laughs> kan kalau pengusaha kan bebas ya. Weekend, weekday sama ya. Oke okay, guys, uh, ini adalah coffee break ya, tempat dimana gue akan nemenin lu untuk rehat dari kesibukan lu satu hari penuh ini ya. Tetap semangat ya bro. Nah guys, kalau kita lihat ya, ada satu kata yang ini kayaknya akrab ya sama pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, yaitu kata kaget. <laughs> Karena kalau gue buka nih berita-berita lama... Uh, kayaknya baik Pak Jokowi maupun para menteri yang membantu beliau di kabinet saat ini itu kerap banget ya mengeluarkan kata kaget dalam berbagai situasi. Gue jadi mikir ya kalau presiden dan menteri yang jelas-jelas adalah pemerintah yang mesti yang ngasih direction ya bagi kita nih seluruh rakyat gampang kaget. Nah itu pertanyaannya apa kabar rakyatnya? Ya kalau kita si rakyat jelata ya itu kayaknya udah biasa. Dikagetin melulu ya gak sih? Ya atau kaget lah ya. Dikagetin sama kaget lah. Misalnya ya emak-emak ya itu seringkali kaget pergi ke pasar. Ini kenapa harga cabai keriting naik ya kan? Harga bawang naik, harga bumbu yang lain naik, sayur mayur naik gitu. Daging naik, akhirnya pulang bawa tempe. Kaget ya kan? Pasrah ya mau ngapain lagi? Mau marah-marah sama siapa ya kan? Kita juga kaget ketika misalnya datang ke pom bensin tiba-tiba eh baru sadar harga bensin naik. Kenapa kita kaget? Karena setahu kita nih ya harga minyak dunia sempat turun ya. Kenapa harga bahan bakar di kita mahal terus ya? Kaget nih kita pasrah ya mau nggak mau beli bensin. Masa iya tangki bensin kita isi air? Nggak ya, mungkin lah ya kan? Nah kita juga kaget guys ya beberapa kali. Ketika apa? Ternyata pemerintah menaikkan tarif listrik. Kekagetan itu sangat terasa karena kenaikan itu terjadi di malam hari ya, tengah malam. Besok paginya pas kita bangun, what? Gua kerasa tuh ya, beberapa kali gua pas mau bayar rekening listrik di rumah gue, karena rekening listrik gue itu pas bayar ya, bukan prabayar. Pas gue bayar, lah, lah. Perasaan pemakaian biasa aja gitu ya. Kenapa jadi naiknya cukup drastis? <laughs> Apa jin di rumah gue ikut pakai listrik? Ya gue gak tahu juga deh. Ya kapan lagi kita kaget? Ya kita kaget ketika misalnya uh, 
paripurna DPR itu dipercepat ya sekedar untuk uh, mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Gak usah kita ya, setahu gua waktu itu kejadiannya beberapa anggota dewan pun kaget karena mendadak dapat undangan paripurna dipercepat dari jadwal semula. <laughs> banyak yang marah-marah ngomel-ngomel kan waktu itu kan dan disahkan ya walaupun uh, banyak banget elemen masyarakat yang menolak ya demo berjilid-jilid korbannya udah banyak tetap. Ya pemerintah dan dewan kekeh mengesahkan undang-undang tadi. Nah kita juga sempat kaget sebelumnya, masih ingat nggak guys? <laughs> After Pilpres 2019, ya kan? <laughs> Karena tiba-tiba aja nih tengah malam KPU mengesahkan hasil Pilpres. Ah, kita tambah kaget karena sebenarnya eh, perhitungan manualnya itu belum eh, selesai, ya, belum terkonsolidasi dengan baik kalau gue nggak salah waktu itu ya. Gue lupa ke detail kejadiannya, tapi intinya adalah sebenarnya setelah diumumkan pun masih masih berubah tuh ya angkanya. Jadi kalau kita lihat di situ sebagai rakyat ini memang kita harus cukup sering eh, sabar ya, akan akan selalu dikagetkan. Sebelumnya kita kaget lagi ya karena Pak Jokowi tiba-tiba aja minta kita semua untuk eh, rajin mengkritik pemerintah. Ya, tapi kemudian ternyata tetap ya ada yang kena resiko juga nih dari kritik mengkritik. Yang bikin kita lebih kaget lagi Pak Jokowi kemudian juga menarasikan akan merevisi Undang-Undang ITE. Nah kita dibuat kaget karena ternyata anak buahnya para menteri justru sibuk menyusun dokumen interpretasi dari Undang-Undang yang sudah ada. Uh, instead of tadi menyiapkan draft revisi. Jadi again guys gue bilang memang ya itu nasib kita sebagai rakyat ya. Ya harus senantiasa sabar ketika dikagetin oleh pemerintah. Ya mudah-mudahan lu semua, ya, gue juga yang nggak jantungan ya. Karena kalau orang yang jantungan dikagetin bisa fatal bro akibatnya. Nah, nah persoalannya ini adalah yang kita mau bicarain ternyata Presiden Jokowi dan para menterinya juga kerap kaget. Ini gue buka-buka arsip lama ya. Ini ada berita tahun 2019 ya. Pak Jokowi kaget karena tidak percaya ada guru honorer yang gajinya cuma 300.000 ribu rupiah per bulan. Asli loh, kalau Pak Jokowi kaget, gue lebih kaget. Kenapa? Karena bayangan gue nih, seorang presiden itu kan punya kelengkapan ya, ada staf, ada macam-macam ya, ada staf khusus, ada staf ini, ada menteri kan gitu kan ya. E, bahkan punya staf khusus milenials, benar gak sih? Punya pembisik. Ya kan gitu ya. Lah kok masih bisa tuh ya informasi tentang kondisi lapangan itu nggak sampai ke Pak Jokowi gitu. Sehingga Pak Jokowi sering dibuat kaget. Nah sepemahaman gue ya persoalan tentang gaji, guru-guru honorer dengan gaji yang sangat rendah, yang sangat tidak layak untuk kehidupan itu udah jadi cerita lama ya. Bener gak sih? Udah bertahun-tahun sebelumnya kejadian. Jadi kalau Pak Jokowi ini kan 2019 ini berarti uh, udah cukup lama ya jadi presiden ya. Masa kaget gitu. <laughs> Wajar dong ya kalau rakyat kaget dan bertanya Pak Jokowi selama ini kemana aja gitu. Ya. Kemudian kita juga pernah dengar uh, ya Pak Luhut ya. Pak Luhut bin Sarpanjaitan ini dalam konteks Covid-19 kaget. Ini berita akhir Desember tahun lalu ya. Judul beritanya Pak Luhut kaget ya. Luhut kaget tambahan kasus COVID-19 mencapai 6.000 kasus per hari. Loh kok Pak Luhut kaget? <laughs> ya bukankah ini adalah konsekuensi ya dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak pernah jelas dan senantiasa ambigu. 
Ya pada satu sisi Pak Jokowi menekankan bahwa keselamat, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Pak Jokowi menegaskan bahwa penanganan persoalan-persoalan kesehatan itu harus diutamakan. Namun kalau kita lihat di lapangan guys, ya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu masih lebih banyak konteksnya adalah menggerakkan ekonomi. Ya, ya sehingga lu lihat misalnya beberapa kali ya eh, Pemprov DKI misalnya akan menerapkan PSBB ketat. Itu kan kemudian dikritisi. Ya bahkan diganjal oleh pemerintah pusat. Ada tarik ulur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang ya karena kebijakannya nggak pernah sinkron, ya message-nya itu nggak pernah tunggal gitu loh. Ya wajar kalau dalam kondisi seperti itu masyarakat menjadi apatis dan akhirnya prokes segala macam dilanggar. Ya ini tadi. Ya jadi kalau Pak Luhut kaget, perkenankan kita rakyat jauh lebih kaget lagi. Ya. Nah masih dalam konteks COVID ini berita yang agak baru ya. 11 Februari 2021. Menko PMK ya. PMK ini pembangunan manusia dan kebudayaan. Pak Muhajir Effendi kaget. Karena tenaga tracing COVID-19 nggak sampai 5 ribu. <laughs> Gue kaget lagi dan jadi pengen nanya sama Pak Menko. Emangnya pernah disiapin Pak? Emangnya ada planning dari pusat? Karena bayangan gua kan begini ya. Covid ini kan sudah merebak sejak tahun lalu kan. Sejak, eh bukan tahun lalu. Iya tahun 2020 awal kan. Maret lah gitu ya. Terus kan bergulir nih. Apa iya pemerintah kemudian tidak secara serius merancang mendesain kebijakan yang terkait dengan 3T? Iya kan? Kan kewajiban pemerintah itu adalah menggulirkan, menyusun kebijakan yang berkaitan dengan 3T. Ada strateginya. Ya, T yang pertama adalah eh, apa? Tracing, eh sorry testing, kemudian tracing, kemudian treatment, gitu ya. Nah ini kan harus ada orang yang melakukan kan, bukan robot, bukan jin gitu loh maksud gua. Jadi harus direncanakan. Ya penduduk kita ada berapa, ya kebutuhan tenaganya berapa, yang ada sekarang berapa, lagnya berapa, berarti harus dipenuhi berapa orang, dengan cara apa, berapa lama, kan gitu kan? I think it is a very simple management gitu loh. Jadi kalau orang sekelas Menko kaget, ya gue kaget. Nah Bapak kok bisa jadi Menko gitu loh. Ya. Nah ada lagi nih cerita kaget yang lain. ya. Uh, ini lagi nih. Ibu Sri Mulyani yang konon adalah Menteri Keuangan terbaik <laughs> di dunia. Kalau kata Pak Riza Ramli ya dengan kesel dia bilang ini Menteri Keuangan terbalik. <laughs> Ya, sekedar ngingetin. Kenapa uh, Pak Riza Lamli bilang Bu Sri Mulyani ini Menteri Keuangan terbalik? Karena kita kan banyak mengeluarkan surat hutang ya, sun surat utang negara. Yang ternyata yieldnya, return yang ditawarkan itu tinggi bro. Ya, dikompar dengan negara-negara lain yang punya resiko investasi yang lebih tinggi dari kita, itu yield kita tuh lebih tinggi gitu. Ya, harusnya nggak setinggi itu gitu. Artinya kita itu ngasih keuntungan nih, uh, keuntungan lebih ya sama pihak yang membeli surat utang kita. Gitu ya. Sehingga akhirnya Pak Rizal Amin mengatakan ini sebenarnya Sri Mulyani ini menguntungkan Indonesia atau menguntungkan para kreditor sih. Gitu. Nah ini apa konteksnya? Judul beritanya adalah ini bulan apa sih? Bulan Oktober 2000 berapa nih? 2016 ya udah agak lama. Sri Mulyani kaget ada uang WNI di Swiss susah masuk ke RI. <guluh> Kok bingung ya? Ini Bu, Bu Ani ini bukannya... Eh, apa namanya mantan direktur pelaksana IMF ya ya cakupannya udah global gitu maksud gua dia udah tahu lah ya kondisi apa pasar uang global dia udah tahu lah kondisi transaksi keuangan antar negara segala macem gitu ya masa dia nggak tahu hal-hal kayak gini jadi kalau Bu Ani kaget apalagi kita Ibu ya ada lagi nih ya mensos kita 
yang mantan uh, wali kota dua periode di Surabaya, Ibu Risma. Ini berita di akhir 2020 waktu dia awal-awal diangkat jadi mensos. Ibu Risma kaget karena ada alokasi dana 1,3T untuk uh, data. Mati kita kalau tidak hati-hati. Kamu <laughs> ketawa ya. Karena Ibu Risma ini yang sering sekali apa ya dramatis gitu ya. Jadi gue kalau flashback ke belakang jadi inget ya. Gimana Ibu Risma waktu jadi wali kota ya. Itu mengatur lalu lintas. <laughs> Blusuan gitu ya. Walaupun sampai akhir masa jabatannya ternyata ya masih ada warga yang mengeluh ya di kolong jembatan apa gitu ya di Surabaya. Gue pernah angkat di podcast gue yang di mereka ini ternyata nggak pernah dikunjungi Ibu Risma gitu. Sementara kemudian Bu Risma dengan gegap gempita blusuan di Jakarta. Masih inget gak sih lu? Nah kenapa gue bilang gue kaget sebab Bu Risma kaget? Maksud gue gini loh ya karena menteri ya. Menteri itu kan udah ya, ya tau lah kondisinya. Dan masa ya dia nggak dapat informasi bahwa selama ini dalam kaitan dengan misalnya ya penanganan bansos di Kemensos. Persoalan yang sangat mendasar adalah pada data. Iya gak sih? Waktu Bu Risma ketemu dengan para pimpinan KPK itu sudah diingatkan ya. Ada data yang double gitu kan ya. Ada yang orang yang udah mati gitu kan. Masih ada dalam data. Pokoknya datanya gak karu-karuan gitu loh. Dan ini perlu dirapihkan. Karena kalau tidak ya penyimpangan-penyimpangan di dalam penyaluran e, bansos di Kemensos itu akan senantiasa terjadi. Terus dia bilang mati kita kalau tidak hati-hati emang iya. Sebagai pejabat publik ya bukannya Bu Risma udah dua periode jadi wali kota dan wali kota itu kan pejabat publik ya. Sebagai pejabat publik ya memang harus mempertanggungjawabkan dana yang dialokasikan lah ya. Kenapa jadi kaget ya. <laughs> ini gue bingung ya sama pejabat publik kita ini ayah-ayah wahenya. Nah ini ada lagi nih ya, uh, ini Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini berita belum lama ya, Pak Ma'ruf Amin kaget ya dengan izin investasi miras Jokowi. <laughs> ini kasus kemarin ya, rame-rame perpres nomor 10 tahun 2021 yang ada lampiran ketiga yang itu memungkinkan adanya investasi di sektor industri miras ya. Dari mulai modal besar terus sampai UMKM, koperasi bahkan sampai eceran dan kaki lima gitu ya. Kaget beliau. Pertanyaannya adalah, Bapak nggak ngobrol sama Presiden? <laughs> Aduh asli ya, gue pusing. Bukannya kantornya sebelahan ya gitu loh. Ini ketemu Presiden dalam sebulan berapa kali ya? Nah, walaupun kemudian guys, sebenarnya dari satu sumber yang tidak berkenan disebut namanya, gue mendengar, Pak Jokowi juga sebenarnya kaget karena ada lampiran ketiga yang memungkinkan tadi investasi miras itu. Jadi pertanyaan gue nih, yang bikin kaget presiden siapa? Nah, cuma yang gue sayangkan begini, uh, gue setuju ya kalau ada beberapa orang yang mengkritik gue, Rif, lu itu uh, apa namanya, nyinyirin presiden mulu, dia kan bukan superman, yang dia nggak bisa tahu segala-galanya, gue setuju. Cuma maksud gue begini ya, harusnya kan begitu dia tahu ada orang ngagetin dia, ada orang ngasih informasi yang gak benar gitu kan. Harusnya tuh orang ditindak kan gitu kan. Iya gak sih? Nih kalau gue nih jadi Pak Jokowi, ini ada orang ya menyelundupkan pasal di lampiran ketiga pada pres 10 2021, gue pecat. Beneran. <laughs> kalau betul kekuasaan di tangan gue. Ya lain kalau kemudian ya dugaan-dugaan ternyata benar ya bahwa bukan beliau sepenuhnya yang berkuasa. Ada oligarki nih 
yang kemudian menempatkan orang-orangnya di dalam kabinet, di lingkaran dalam istana, sehingga memang Pak Jokowi sebenarnya tidak sepenuhnya berkuasa. Ya itu kan dugaan dari Pak Salim Said ya. <guluh> Gue sih gak tahu ya. Oke, ada lagi satu yang kaget ya, yaitu Mas Menteri, Bung Nadiem Malkarim. Ya, lu masih ingat kan? Waktu itu eh, Muhammadiyah bersuara keras karena di peta jalan atau roadmap pendidikan Indonesia 2020-2035 di visi pendidikan itu frase atau kata agama hilang ya yang ditonjolkan hanya kalau gue nggak salah ya akhlak mulia pancasila dan budaya. Nah kemudian ramai itu ya termasuk Mas Nadim ini kalau kita baca beritanya itu dipersoalkan lah digugat deh bukan digugat juga dipertanyakan dalam eh, sidang di DPR. Gitu ya di, di DPR oleh para anggota Dewan. Nah uh, yang gue ini jadi kan ini beritanya bilang gini ya Nadim kaget kami tak akan pernah hilangkan pengajaran agama. Nah yang uh, kembali ke uh, apa sidang DPR tadi ya waktu itu Mas Nadim tuh bilang gini tepatnya. Oh ternyata bagi kalangan tertentu kata agama itu penting. Ya udah kalau begitu kita masukin lagi dan case close. <laughs> gue yang kaget gitu ya kok enteng bener gitu. Ya kalau kita analisis kalimatnya, ketika Mas Adi mengatakan, oh ya udah, kalau ada bagi kalangan tertentu itu penting, ya kita masukin lagi. Tafsirnya apa? Artinya bagi Nadi Makarim, agama, frase agama dalam roadmap pendidikan itu nggak penting, ya nggak sih? Eh tafsirnya begitu dong. Ya, kan kalimatnya tadi kayak gitu. Yang kedua yang gue juga bikin bikin gue kaget adalah, ya kok enteng banget ya? Ya lu bayangin ya. Kita bikin visi pendidikan, itu kan kita sedang merumuskan output pendidikan anak-anak kita itu mau kayak apa. Ya anak Indonesia masa depan itu wujudnya itu kayak apa, makhluk seperti apa, manusia seperti apa. Dan agama itu adalah hal yang sangat signifikan. Kok ya enteng banget ya, Mas Nadi bilang ya udah kita masukin lagi dan case close. Nah, jadi di tengah kekagetannya ya mungkin Mas Nadi harus sadar bahwa dia bikin kaget banyak masyarakat. Nah guys. Itulah tadi sekelumit berita-berita kaget dari pemerintah kita. Mungkin ya kalau kita telisik lagi media itu daftarnya akan jauh lebih panjang. Nah, gue sangat menyayangkan ini guys. Ya, kenapa? Karena ini terjadi di panggung depan. Istilahnya di front stage. Ya kalau pemerintah mau kaget di belakang nggak ada masalah. Tapi ketika kekagetan itu kemudian ya ditangkap oleh media, diberitakan dan rakyat tahu, yang gue tak lihat adalah ini akan terus menggerus kepercayaan atau trust masyarakat kepada pemerintah. Padahal nih gak pakai cerita-cerita kaget begini ya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Pak Jokowi itu bukan getting better, tapi getting worse from day to day. Ya gak sih? Nah sekarang ditambah begini-begini, aduh. Jadi mungkin kalau gue boleh saran nih sama Pak Jokowi dan para menterinya, bo ya oh gitu loh, lebih kompak ya, semua didiskusikan terlebih dahulu dan janganlah biarkan para menteri ini ngomong sendiri-sendiri di luar tanpa koordinasi hingga kemudian rakyat yang dibikin kaget. Nah itu aja dari gue, saya Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.